0: À l'heure où tout va vite, où une information nouvelle chasse l'autre, il est toujours intéressant de se replonger dans les archives du temps jadis. Bonjour, je suis Denis Dupont, et je m'égare souvent dans les anciennes éditions de l'Indépendant. Des surprises ne manquent pas. Suivez-moi, je vais vous parler d'un temps. Connaissez-vous le nom de Ève Lavalière Non, certainement pas. Et pourtant, elle fut une star au début du XXe siècle, au même titre que Sarah Bernard. Pourtant, son nom est aujourd'hui tombé dans l'oubli on ignore aussi qu'une partie de son enfance s'est déroulée à Perpignan. Un article de l'Indépendant du 7 janvier 1968 nous parle de cette tragédienne ambiguë qui a terminé sa vie dans le dénouement le plus total au sein du tiers-ordre franciscain. Eugène Marie Pascaline Fenoglio est née à Toulon, le 1er avril 1866, d'un père tailleur de profession, buveur, coureur et brutal aussi, et d'une mère terrorisée, Albanie, données originaire de Perpignan. Le couple a déjà un fils, âgé de deux ans, et il est peu enthousiasmé par la venue au monde d'Eugénie. Alors, elle est mise en nourrice. La nourrice campagnarde, peu versée dans les théories de puériculture, fait gaillardement alterner le lait et le vin du pays dans le régime du bébé. Eugénie commence à souffrir d'une entérite qui la tourmentera toute sa vie. Il y a bien autre chose qui tourmente Madame Fenoglio. Au fur et à mesure que passent ces années, les scènes de violence auxquelles se livre son mari deviennent de plus en plus véhémentes. Plusieurs fois déjà, Madame Fenoglio a dû, en hâte, venir se réfugier à Perpignan, en attendant que la crise soit passée. Un jour même, elle débarque avec sa fillette, alors âgée de dix ans, chez sa marraine, Madame Garnier, rue Saint-Sauveur dans l'intention de ne jamais plus revoir ni Toulon, ni son époux. La petite génie est confiée à l'institution du bon pasteur, que dirige sœur Guinard, pour y compléter les études jusque-là, fort sommaire, et y préparer sa première communion. Son séjour dans l'austère institution semble avoir été un peu agité. La gamine est en effet espiègle, et adore distraire ses compagnes en se livrant à des pantomimes et en improvisant des scénettes voire même en dansant. C'est mal vu dans la maison, mais innocent. Cependant, Monsieur Fenoglio, père, rejoint, repentant, sa famille à Perpignan. Il a trouvé une place de coupeur aux cent mille palto. La vie de famille se stabilise tant bien que mal. La fillette quitte l'institution à 12 ans et demi et commence un apprentissage de modiste. Les bonnes attentions du père ne tiennent pas longtemps. En 1883, Madame Fenoglio et sa fille se replient une fois de plus sur Perpignan pour fuir le terrible personnage. Un s'installe rue Fontaine-Neuve. Le fils aîné, lui, s'est engagé dans la marine. Le 16 mars 1884, c'est le drame. Fenoglio arrive, déjeune avec sa femme et sa fille, et, au dessert, tire deux balles de pistolet au visage de sa femme, braque son arme sur la jeune fille pétrifiée devant la fenêtre, aux ses épaules et se fait sauter la cervelle. Et la jeune fille l'apprend au bon pasteur, les pieds dans un baquet d'eau bouillante additionnée de moutarde. C'est, paraît-il, la technique qui convient pour éviter le transport au cerveau en cas de mauvaises nouvelles. Eugénie préfère quitter ses religieuses à la thérapeutique cuisante et au sentiment très froid envers la fille d'un assassin. Elle le trouve guère mieux chez sa dévote tante Madame Garnier, qui la considérait un peu comme une incarnation de Satan, et la met sous clé pour la protéger des tentations entre lesquelles, il faut bien le dire, elle n'a plus déjà à être protégée, la jolie modiste. Quelques années plus tard, elle est présentée à un directeur d'une troupe théâtrale ambulante où elle débute en faisant la quête, et où elle continue à montant, en faisant les beaux jours du marquis de la Vallière, à qui elle emprunte son nom, et qui l'habille en garçon pour la soustraire aux recherches de sa famille, car elle est mineure. Elle conserve ce goût du travesti, en même temps que le nom de Lavalière. Lorsqu'elle débute à Paris aux variétés en 1889, elle est munie de papiers qui lui attribuent 16 ans. Elle joue des fillettes ou des garçonnets pour 80 francs par mois, mais possède très vite toilettes, voitures, domestiques. Et pourtant, elle n'a parfois qu'un seul protecteur à la fois. Pas souvent, il est vrai. On n'est même pas certain non plus qu'ils soient tous du même sexe. Le principal devient en 1892 le directeur des variétés, qui rend son théâtre célèbre jusqu'au Wisconsin et qui rend aussi Ève Lavalière, mère d'une fillette. Sa gloire est immense. Des chroniqueurs, âgés et célèbres, délirent devant son charme ambigu. Des rois, des princes et aussi un chef de l'espionnage allemand, la comblent de cadeaux. Les œuvres en faveur aux variétés s'appellent « Le vieux marcheur »,« Le pompier de service » et autres titres d'un goût aussi relevé, n'empêche nullement Ève Lavalière d'écraser sur les planches et à la ville tous les monstres sacrés de son temps. L'ambiguïté de son allure et de sa voix, en un temps où les femmes plantureuses et ultra-féminines sont les vedettes, n'explique tout de même pas tout. Pas plus que la hardiesse de porter des cheveux courts et des robes à mimolets dévoilant des chevilles, dont l'une sorne d'une gourmette. Mais la carrière théâtrale d'Ève Lavallière ne peut être détaillée. Elle se résume d'ailleurs en une suite ininterrompue de triomphes, dont tous les rôles les plus divers, y compris celui de Napoléon, entre 1892 et 1917. À cette date, elle disparaît de Paris et du théâtre, brusquement, en déchirant ses engagements. deux opérations graves, une tentative de suicide à Londres en 1915, une accusation d'espionnage montée par quelques journaux en mal de Matahari, parce qu'un de ses mécènes, très constant d'ailleurs, était un baron prussien, l'avait ébranlé. Et aussi, surtout peut-être, la vie scandaleuse de sa fille, qui se faisait appeler Jean, et ne s'habillait qu'en homme. Lorsqu'elle est morte en 1929, après des années de terribles souffrances physiques, car sa santé s'était délabrée, le bon curé du village à qui elle devait sa conversion, pleurait en disant « c'est une sainte ». Car Ève Lavalière, évocatrice et symbole de tous les démons d'une époque, avait quitté Paris et le théâtre sans capotinage, sans retour, sans regret, pour entrer en religion. Bien qu'aucun couvent n'ait voulu l'accueillir, elle a ruiné pour sa nouvelle foi sa santé et sa fortune. Ce n'est pas pour le plaisir de sortir en beauté en créant son dernier rôle, celui de Marie-Madeleine. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast présenté par Denis Dupont, produit par l'indépendant, à retrouver, ici même, chaque semaine.